0: días en Nación Z Nacional por Z93 y seguimos aquí en Nación Z Nacional mis amigos estamos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música, en nuestra página de Facebook de Nación Z. oye chévere esa musiquita está lo más chuching, ¿eh? eso está también chévere, está bien chévere bueno y tenemos en línea telefónica la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico tenemos a Sheila Anglero Sheila saludo.
1: Saludos Leo a ti a todo tu público buen día
0: todo en orden
1: todo en orden feliz viernes tú sabes que nosotros nos ponemos oh, bien contentos tía. cuando nos toca este segmento porque ya estamos cerca es. del weekend ahí
0: es ahí es cuando yo te escucho tu voz, yo digo ah esto ya está por finalizar el fin de semana viene y a celebrar, mire, con esas fiestas de la calle San Sebastián, yo me meto allí hoy sí. y no salgo hasta el domingo, ¿sabes? Eso es por ir para abajo. Olvídate, si salgo vivo, pues <ríe> llego aquí el lunes. Si no, pues le disponen del cuerpo y para afuera, olvídate de eso. Mira, <ríe> Sheila, ¿qué pasó esta semana?
1: Pues mira, Leo, esta semana eh, comenzó el gobernador anunciando, ¿sabes que Hemos hablado del programa Rescate Cultural, Ajá. que es un programa que inició el gobernador Pedro Piel y con fondos ARPA, mm. de los cuales asignó 50 millones para eh, distintas iniciativas en el sector cultural de Puerto Rico. Eh, inicialmente se dio dinero para teatros, museos y organizaciones sin fines de lucro relacionadas verdad, a esta industria. Sabes que es una industria que se vio bien afectada eh, con la pandemia, así que estos fondos han sido muy bien utilizados, ya se han ido eh, desembolsando bastantes de ellos. Uh -huh. eh, y el lunes el gobernador eh, otorgó, más de 1.6 millones en subvenciones de eh, a 65 organizaciones eh, y proyectos culturales, verdad? Se les dio a cada uno de ellos unos 25 mil dólares aproximadamente y en este caso la diferencia es que ya eh, se les había dado un dinero eh, como parte de las primeras etapas del programa Rescate Cultural uh -huh. para que se pusieran al día en cuanto a, en cuanto a pago de renta, de luz eh, pero en esta ocasión eran propuestas para nuevos proyectos okay. que tenían todas estas organizaciones así que eh, bien bien chévere eso porque obviamente fomentando la cultura ahora mismo tú estás hablando de las fiestas de la calle San Sebastián uh -huh. así que eso es parte verdad de, de lo que somos de lo que somos todos pero esta, mira, esta, bien, esta,
0: estas organizaciones ya, ya existían, no se crearon para estos recursos ya tienen un historial
1: Sí, son organizaciones de muchos años como por ejemplo Andanza okay. eh, Sí, sí, son ya eh, probadas, ¿verdad? Y es a través de propuestas, tuvieron que entregar propuestas, al Instituto de Cultura puertorriqueña se evaluó por un comité okay. y entonces se decidió asignarles el dinero para que pudieran llevar a cabo esa propuesta. ¿Sabes que contigo he hablado de que recientemente el gobernador estuvo en el centro de Bellas Artes anunciando allí eh, proyectos nuevos que se están haciendo, arreglos que se están haciendo al Centro de Bellas Artes todo eso es parte del programa rescate cultural para lo cual se asignaron esos eh, 50 millones de dólares okay. pero Leo, otra noticia bien importante de esta semana fue el anuncio mm -hmm. que hizo con el gobernador el, el CEO de Frontier Airlines Ah, quiero, esta, quiero, eh, quiero, sí. quiero hablar
0: de eso este, Sheila porque eh, a mí yo de momento no entendía la noticia porque ya yo sabía que esa línea aérea estaba en Puerto Rico lo que pasa es que ellos están transfiriendo, y tú me corriges, están transfiriendo parte de su operación, van a traer pilotos y todo eso a Puerto Rico, ¿Es explícame. Correcto.
1: Es correcto. Están haciendo una nueva base de tripulación en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín que va a comenzar en junio de este año. Eso va a ampliar la presencia de la línea aérea en Puerto Rico. Esto va a generar más de 80 millones de dólares anuales en los salarios verdad locales. Se están reclutando eh, y buscan emplear 90 pilotos y sobre 200 auxiliares de vuelo. Así que es exactamente lo que tú dices, están ampliando esa presencia en Puerto Rico. Sabes que la línea aérea sí está en la isla, sí ofrece eh, múltiples vuelos y han ido ampliando esa cantidad de vuelos, pero esto representa que van a tener esa base de tripulación en el aeropuerto
0: Luis Muñoz. Tremendo, tremendo eso, tremendo. Significa, sí que, eh, eso, eso abona, porque todo esto es un efecto multiplicador y lo hemos venido discutiendo tú y yo a lo largo de todas las semanas. Cuando ellos vienen aquí es porque ven oportunidad de negocio, porque de otra manera no vendrían. Ver la oportunidad de, de, de capitalizar su negocio es evidente que están viendo una economía que tiene potencial y futuro. Están transfiriendo parte de su operación a, a, a Puerto Rico eso cuando tú lo vinculas al turismo que está explotando en Puerto Rico así es, cuando uno así ve la cantidad de personas que se ha romp, se, se rompió récord de, de, de personas que han pasado por el aeropuerto Luis Muñoz Marín eh, se, se rompe récord con cruceros o sea, todo esto es un efecto multiplicador que no importa que miremos, Sheila sean estadísticas uh -huh. del gobierno estatal del gobierno federal de entidades privadas todos los indicadores son de que la economía va bollante subiendo enormemente
1: Exactamente como dice, sabes que el propio aeropuerto que es manejado por una entidad privada, eh, reveló eh, que eh, rompió récords en cantidad de pasajeros con doce millones el año pasado y este año se espera que eso aumente aún más y que pudiera llegar a los catorce millones de pasajeros son números que no se habían visto, el turismo lleva tres años en crecimiento e eh, incluso llegó, eh, ha llegado a números, a mejores números que antes de la pandemia, así es. o sea, que el, el turismo ha tenido un crecimiento en todos los renglones, en alojamientos, en hoteles, en pasajeros, como dices, en turismo, y ahora mismo en eh, aumentos de vuelo y presencia de las líneas aéreas en Puerto Rico.
0: Así es, así es.
1: Así que, Leo, en otros temas, Ajá. el gobernador estuvo participando de un operativo de la policía con el comisionado de la policía, Antonio López, el secretario del del Departamento de Seguridad Pública, eh, Alexis Torres. Allí se anunció el arresto de de más, ¿verdad?, de, de sobre sesenta órdenes de arresto, la, la erradicación de más de doscientos treinta cargos, participó el secretario de Justicia, ¿verdad?, el componente de Justicia que también estuvo allí, por lo importante que es no solo arrestar a estos individuos, sino que también eh, puedan radicarse cargos inmediatamente y, ¿verdad?, Fiscalía insertarse en todo ese proceso. porque esto es importante, Leo? Porque estos son gangas de narcotráfico, eh, que como muy bien dijo el comisionado de la policía, Antonio López, que ha sido muy efectivo eh, manejando lo que ha sido, es el plan de seguridad, que logró, de hecho, tener los números más bajos en asesinatos el año pasado. ¿Sabes que Hubo una reducción. lo más bajos, un... Sheila, en 40 ¿Sí? años. Desde 40 1983
0: años. no se daba lo que ocurrió el año pasado, en 40 años.
1: Es correcto. Y cada asesinato, como dice el propio gobernador, cada asesinato es lamentable claro. y no lo queremos. Pero hay una realidad. Eh, tuvimos el año pasado unos 400 asesinatos versus... En un momento dado en Puerto Rico, eh, hace varios años que tu, teníamos verdad años con más de mil asesinatos. Así que es una reducción bien considerable que queremos que continúe, que la policía está enfocada en continuar eh, reduciendo ese tipo de criminalidad. Y este tipo de operativos, eh, estar presente, verdad, que el gobernador estuvo en apoyo a la policía en todo ese trabajo que hizo, y, y, y resaltando no la importancia de este tipo de operativos para culminar con esas gangas que pues al final de día pues resultan en masacres como las que lamentablemente tuvimos en en Ceiba uh -huh. esta semana pasada Leo así que eh, estuvo, estuvo el gobernador también en Carolina Allí eh, sabes que hemos hablado mucho y tú has tenido también al, al director de la CUDEN, Roberto Carlos, sí, Roberto, sí. que es un joven muy muy activo en todo lo que es el servicio a nuestra niñez, así que allí eh, se anunció lo que va a ser la renovación, la rehabilitación del Centro de Servicios para la Niñez de Acuden en Carolina. Se entregó una nueva flota también de 17 vehículos. Ya
0: vi, ya, ya, ya vi vehículos de esos en la calle, están lo más bonitos, sí, este, bien, bonito. bien identificado, sí. este, con, con unos mensajes bien bien positivos. ¿Eso es una flota de vehículos para que los empleados puedan ir a hacer labor de campo en investigaciones Es
1: correcto, es correcto labor de campo, visitar los centros de cuido, eh, sí. llevar servicio a los centros de cuido es para para los empleados, la inversión fue de 1.2 millones así que bien importante todo lo que se está haciendo, verdad porque se han ampliado esos servicios de centro de cuido de la niñez para ayudar precisamente a los padres, madres y tutores a que tengan ese servicio disponible para sus niños y niñas, además en Carolina también también el gobernador entregó equipo y 11 vehículos para la Autoridad de Carreteras y Transportación. Ajá. De hecho, allí el director de carreteras, eh, Edwin González, habló eh, de la importancia de todo este equipo. Alrededor de todo Puerto Rico hay actualmente sobre 600 proyectos de la Autoridad de carretera con un, una inversión de sobre mil millones. Ahora mismo en construcción, no que están, eh, ¿verdad? En eh, diseño. El diseño el construyendo. Eh, no, no, no. Es ahora mismo construyendo alrededor de todo Puerto Rico. Tienen eh, sobre 600 obras la autoridad de, de carretera. Así que, Leo, hoy el gobernador esta semana ha estado bien activo también firmando proyectos y medidas. Sabes que eh, una vez culminó la sesión legislativa, no llegaron, ¿verdad? Los proyectos, sino que eh, llegaron como que. Unas 100 medidas en boncha Así que esta semana se han estado evaluando Ajá. Todas esas medidas legislativas eh, Para que el gobernador convierta algunas de ellas en, en ley Dentro y de, de esas medidas,
0: de ellas... de esa medida, eh, Sheila Una que me llamó la atención Es la que regula el trabajo a distancia
1: es El trabajo remoto, El trabajo remoto
0: sí. este, en la empresa sí. privada O sea que alguien desde Puerto Rico Puede generar ingresos mediante trabajo remoto que, que puede generar los recursos de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Es
1: correcto. Esto lo estaban pidiendo mucho en el sentido de que había, luego de la pandemia, pues sabes que el panorama de empleo cambió. Así es. Entonces muchos puertorriqueños tenían la posibilidad de regresar a Puerto Rico y mantener su trabajo en los estados a distancia. Uh -huh. Sin embargo, no había el mecanismo legal en la isla para que eso sucediera. Uh -huh. Así que eso ya es posible, esto pues obviamente va a ayudar a que más empresas puedan eh, contactar a eh, empleados de Puerto Rico uh -huh. para insertarse, que mucha gente pueda entonces eh, radicarse aquí en la isla y continuar con su trabajo a distancia. Eh, así que es una medida bien bien importante en ese sentido. Así que, Leo, hoy vienes para, para dejarte que continúes con tu programa. Uh -huh. Hoy viernes estamos aquí en el centro de convenciones que el gobernador va a estar participando de una charla sobre el gobierno inclusivo es una charla sobre la diversidad funcional uh -huh. y cómo ayudar a, a todas estas personas verdad con diversidad funcional a insertarse no solo en un empleo en el gobierno sino también en la empresa privada ¿Y quiénes, quiénes y...
0: participan ahí Sheila en ese foro pues mira, en, ese...
1: en este en este foro es bien importante porque va a haber un motivador
0: uh -huh.
1: pero además de eso se van a dar charlas sobre precisamente eso, la inserción de las personas con diversidad funcional en el empleo. Esto lo organiza la Administración de Rehabilitación Vocacional. Uh -huh. Es importante, ¿verdad? Eh, que más de, espera, se sepa que más de 7.600 estudiantes de educación especial, Leo, entre las edades de 14 a 21 años han sido impactados con es, en, en ferias de servicio que lleva a cabo esta agencia okay. eh, y para que hagan esa transición verdad de, de salir de la escuela a tener un empleo y eh, la agencia la administración de rehabilitación vocacional ha ayudado a más de dos mil personas con diversidad funcional a insertarse en un empleo ya sea en la empresa privada o en el propio gobierno ya yeah. así que eso es parte de todo lo que se va a estar hablando aquí hoy Igualmente eh, va a estar hoy el director ejecutivo de 3 en Jayuya. Manuel estar. Manuel voy Allá va a estar eh, poniendo la primera piedra Ajá. de un estadio con una inversión de 20 millones. Espérate, espérate
0: espérate, 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 espérate <risa> que ya tú empezaste a zumbar millones ahí a tu gente. <risa> espérate. ¿Qué es lo que van a poner la primera piedra hoy a empezar a construir un estadio? Hoy se
1: empieza... Sí, hoy se empieza a construir el Estadio Marcos Massini en Jayuya. ¿En Jayuya? Esto es una, en Jayuya, es con una asignación de 20 millones de
0: fondos FEMA. Yeah, rayo, rayos! Eh, 20 millones en Jayuya. Es. O sea que aquí esto no se trata de fondos públicos y obra nada más que en el área metropolitana. Nada más y nada menos que en Jayuya, en Jayuya, un estadio de 20 millones de billetes, Sheila.
1: Asimismo es, y leo, esto es parte de los 253 proyectos que ya se han logrado encaminar en Jayuya, solamente en Jayuya, 253 proyectos de reconstrucción que ya se han logrado encaminar.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Y eso lo va a estar haciendo el gobernador esta tarde?
1: Esta tarde el gobernador iba a estar participando, ¿verdad? Quizás... No nos dé tiempo a llegar porque tenemos esta actividad de diversidad funcional. Ah, pero es Manuel Lavoie, El director que va a estar de Cortres Manuel Lavoy va a estar allí en representación del gobernador, ¿verdad? Okay. Como parte de las okay. obras okay. que se están haciendo en este gobierno de
0: reconstrucción. Okay.
1: Así que, Leo, pues... No, 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 espérate, ya acaba espérate, el
0: espérate, 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 espérate. se acaba el tiempo? Yo rompo lo que haya que romper para que tú tengas el tiempo de decirme que va ¿a dónde es la semana que viene? Después que acabe la fiesta pues, de la calle, San Sebastián, ¿dónde va a estar el gobernador? La... ¿Qué va a estar haciendo?
1: La semana que viene vamos a hablar de dos temas bien importantes y dos temas que han sido pilares en esta administración. ¿Cuáles son? Desarrollo económico y turismo.
0: A eso me suena chavito otra vez. Desarrollo <ríe> bueno, económico y
1: turismo, eso... <ríe> a, a, re, a relaciones del gobierno de Puerto Rico eh, y a seguir trayendo, ¿verdad? Y, y el gobernador promoviendo a Puerto Rico para seguir trayendo negocios a nuestra isla.
0: Bueno, pues estaré pendiente a eso, Sheila. como siempre agradecido, no sé si te veré por allá por la fiesta de la calle San Sebastián, ya sabes que yo voy a quizás estar por allá.
1: Quizás cuando
0: tú vayas subiendo, yo voy bajando. Ah, bueno, pues está bien, está bien. <risa> Perfecto, un abrazo, Sheila. buen fin de semana. Muy bien, muy buen fin de semana a todos. <risa> gracias, gracias, tremendo, tremendo. Bien. Jennifer, Jennifer, mi vida, arranca para Ayuya. <risa> Para que vea esta tarde que ponen la primera piedra... Manuel Lavoy. Jennifer dice que hay que eliminar el Col 3. El director del Col 3, el licenciado Manuel Lavoy, está esta tarde poniendo la primera piedra en un municipio popular, porque Jennifer dice que el gobernador discrimina, que es un corrupto que utiliza el dinero público para hacer campaña. Todo eso dice ella. Hey, pues que vaya a haber un, esta, un estadio en Jayuya, no en Ponce, no en Arecibo, no en Mayagüez, no en un Macao, no en San Juan en Jayuya, un estadio de 20 millones de billetes, donde hay un alcalde popular cuya hija es senadora en el Senado de Puerto Rico. ¿Ah? Ese es el gobernador que discrimina. Ese es el bandido que hay que eliminar. Yo pregunto, yo pregunto, porque como yo no sé nada, yo soy medio becerro. Yo necesito que la gente me explique. Yo entiendo algo, algo. Luisito, el alcalde de Bayamón que no aparece. Mira, métele ahí la alerta a pájaro. A Luisito otra vez que. que, que. Mira, Luisito. Ve allá a Jayuya para que vea que no solamente en Bayamón se hace obra, porque es de La Palma. No, 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 no. Luisito, ¿dónde estás, alerta pájaro? Un estadio de 20 millones de billetes en el pueblo de Jayuya, pero Luisito dice que hay que mandar a freír espárragos al gobernador y traer a la gobernadora de él que no puede ni llenar en doso. y que no sabe ni siquiera llenar los informes eh, financieros de su campaña. Y la Junta de Federal de Elecciones le tiene que mandar cartas amenazándola con actividades ilegales, acciones ilegales. ¿ves? Luisito, ¿dónde estás, papito? ¿Estás escondido todavía? Jennifer, estás en el mangle, mi vida. Sal del mangle. Porque esa es la gente que dice que no hay obra, que no se hace nada, que hay que echar al gobernador a los tiburones. Sí, aquí yo hablo las cosas como son porque estoy pago. Ningún PNP de eso, ni legislador ni alcalde, se va a atrever a hablar así. Están todos asustados por los votos. Como ya yo les hablo desde el otro mundo, les puedo hablar con mucha claridad y elocuencia. <risa> Seguro que sí, bien chévere, bien chévere. Mire, toda la semana el montón de millones y obra por aquí, obra por allá. Pero hay que sacarlo porque ayer fue el que fue gobernadora, gobernadora. Dijo que iba a traer una propuesta semanal. Tiró la primera sobre energía eléctrica y todo el mundo le cayó a cantazo. Y se ha ninguna propuesta más. Nada. Todos acusando al gobernador de corrupto, todos los días. Ella Angelito Sintrón y Luisito es la Bayamón asustado, asustado. Nadie lo encuentra y dice, no encontramos a Luisito. Y me dicen que Jennifer está rabiosa con él porque se supone que él tenía que ser portavoz y estar todos los días cayéndole y diciendo barbaridad al gobernador. Lo que va es que Luisito no es pensuaco. Él sabe que en la medida en que se meta en ese bollete puede perder votos en Bayamón porque el tontejo no es, tontejo no es. Él habla chiquitito, el puentecito, la carreterita, la, 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 la carreterita, ta, 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 ta. pero él de, de bobo no tiene nada. Por, por algo saca los miles de votos que saca, porque es un excelente alcalde. Pero políticamente es cobarde. ¿El hombre que, 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 ¿Qué les voy a decir? Yo le digo lo que hay. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Pues si usted no le gusta, se pone ansioso. Mi recomendación, desde el corazón, desde lo más profundo de mi corazón, usted va a un té de lagartijo culéco y se va a tranquilizar. Mire, eso tranquiliza. Uno lo deja bien chévere y va subiendo y va bajando en la fiesta de la calle San Sebastián. Mire, por ahí viene la sentencia del canito, canito de, de Cataño, que es como el monito de Santuche, usted lo ve por ahí con la cervecita dando brincos de palo en palo o de barra en barra. Eh, pues viene esa sentencia del cano y de Oscar Santa María. Una vez se programa la sentencia, que tengo aquí, que es el 13 de marzo, es que ya concluyó la colaboración que ellos tenían para con los casos que estaban pendientes, que el último que vino fue el de María Milagro Charboniel, donde ambos. Ellos estaban relacionados, así que eh, es evidente que ya la Fiscalía Federal entiende que ya esa China no da más jugo y entonces hay que sentenciarlo. ¿Cuál será la sentencia? <coughs> Yo no sé. Se supone de ordinario aquellas personas que cooperan, como fue el caso de ellos dos, que se declararon culpables para meter preso a, a una docena de alcaldes ahí, PNP y populares, pues sea más leniente, más favorable al acusado. Eso parece. Sin embargo, en esta semana hemos visto sentencias que aún de, de acusados colaboradores que cooperaron, las sentencias fueron altas. Así que habrá que ver si el nivel de colaboración o cooperación de Oscar Santa María y Elcano fue el de tal naturaleza que muevan al tribunal a no darle la cantidad de años que... De ordinario se le da a una persona que ve un juicio eh, o menor a la de un cooperador. No sé, habrá que esperar al 13 de marzo indistintamente de los años que le den. Esto es una grave tragedia, una grave tragedia que, como les he dicho antes, aquí, mientras ustedes y yo nos hablamos, eh, alguien está robando. Esa es la verdad y puede ser de cualquier partido. Y puede ser a cualquier nivel. Ninguna convicción va a detener al que quiere robar. Igual que ninguna convicción por asesinato en Puerto Rico ha impedido que gente mate, siguen matando y van a seguir a través de la historia de la humanidad. Hay jurisdicciones donde es pena de muerte y la gente sigue matando. Es pena de muerte, no como aquí, que es el derecho absoluto a la fianza, eh, declararlo culpable, unánimemente. ninguna de esas garantías. Es ejecutarlo. Búsquese hay países. Eh. En Oriente, por allá. Ejecutado. En la horca, qué sé yo qué, a tiro. Y hay gente que como quiera cometer los delitos. Dígame usted, en la naturaleza humana, y no estoy tratando, de siempre puede venir un tontejo. Ay, le está justificando! yo no estoy justificando nada. Estoy reconociendo la gravedad y la complejidad de la naturaleza humana, ¿o no? Mire, yo tengo que ir a una pausa. Ya mismito debe estar por ahí. La licenciada Ana Quintero. Que como ustedes saben, viene los viernes y quema su propio caña veral. Eso ya me mito no se vaya. ¿Dónde es? Aquí, en Z93. <tose>
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso de las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Almas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la BR-22. También el Expreso y De Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Por otra parte, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería, así como el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176-177 y la 199 en Cupey, y la autopista Luisa Ferrer entre Montelliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, y por último la 30, desde la colindancia de Juncos y Jurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 19 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día ventoso, cálido, húmedo y parcialmente nublado con algunos aguaceros dispersos en la mañana para el este. Los vientos se mantienen generalmente del este-sureste de 8 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico, excepto el oeste donde se esperan temperaturas alcanzando los 90 grados.